0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Hallo liebe Tanja, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen in der Hochzeitsplauderei.
1: Hallo liebe Svenja, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, Tanja Kugelmann ist gelehrte Mediengestalterin und weiß daher, wie verschiedene Elemente eben auf eurer Papeterie Wirken können. Sie ist quasi na klar der Kopf hinter Papierromantik, eurem Papeteriehersteller im Raum Dachau. Wir dürfen also gespannt sein, was uns Tanja heute über die Kombination von Materialien, Schriften und anderen Details erzählen wird und wie sie dann zu eurem passenden Design schlussendlich gelangt. Also lehnt euch zurück. Und lauscht einen neuen Plausch. Tanja hat durch ihre Arbeit als Flugbegleiterin jahrelang verschiedene Länder und Kulturen bereist, müsst ihr euch vorstellen, und hat sich eben genau von deren Formen und Designs inspirieren lassen. Daher erzähl doch mal, Tanja, welches Design war denn vielleicht das außergewöhnlichste Design, dass du in der Papierromantik deinem Unternehmen jemals verwirklicht hast. Gibt es denn davon überhaupt eins, wo du sagst, wow, das habe ich noch nie gemacht, das ist so außergewöhnlich, das war was ganz anderes als alle anderen?
1: Also ich würde jetzt sagen, ganz... Ähm Spontan gibt es jetzt gar nichts so Außergewöhnliches, weil viele Brautpaare natürlich dann trotzdem eher das klassische, elegante wollen und dann eben schon viele verschiedene Stilrichtungen, die sie vielleicht auch schon irgendwo gesehen haben, auf den ganzen Online-Portalen und so weiter vorgefunden haben und dann hauptsächlich eher das gefragt ist.
0: Ja, also die Kreativität steckt jetzt eher eigentlich in deinem Kopf quasi und nicht unbedingt in den Brautpaaren, sondern die lassen sich ja inspirieren von dem, was sie eben sehen und kommen dann eben genau auf das Design. Ja, verstehe. Hast du denn in deinem Kopf schon mal ein total wildes Design gehabt, wo du voll gerne mal probieren wollen würdest?
1: Ja, also da gibt es einige Designs, die ich gerne mal probieren möchte. Ähm, ich warte immer noch auf die Brautpaare, die mich diesbezüglich dann finden. Von verschiedenen Formen, Farben, auch ruhig mal knalligere Farben, außergewöhnliche Schriftarten. Also ist, die Möglichkeiten sind ja wirklich grenzenlos.
0: Ja, da sagst du was, ich finde ja auch so knallige Farben einfach mal so richtig, richtig inspirierend oder total, ja, neu, modern, einfach mal anders als, ja, sagen wir mal, klassische Designs mit Pastelltönen und natürlich gehaltenen Elementen, richtig? Ganz Genau. Ja, gehen wir doch mal zurück zu der Hochzeitspapeterie im Allgemeinen. Das ist ja ein wirklich sehr, sehr breit gefächerter Begriff, kann man sagen. Und wenn man sich jetzt noch nicht mit einer Hochzeit so beschäftigt hat, ist es, glaube ich, ja, ein dehnbarer Begriff. Deswegen, Tanja, erzähl uns doch bitte erstmal, welches, welche Hochzeitspapeterie gibt es denn überhaupt? welche braucht man tatsächlich, um eine Hochzeit vielleicht durchführen zu können und welche sind vielleicht auch eher so einfach nur so nice to have am Rande gesehen?
1: Ja, Svenja, also wie du es schon richtig erkannt hast, auch hier sind die Möglichkeiten wieder fast unendlich, würde ich sagen. Aber fangen wir mal an bei den Papeterieprodukten, die man benötigt. Angefangen von der Safe the date karte im besten Fall, je nachdem, da hängt es natürlich dann auch wieder davon ab, ähm, wie lange die Hochzeit noch entfernt ist. Aber ich sag mal in der Regel, wenn man noch anderthalb bis ein Jahr Zeit hat, dann lohnt sich auf jeden Fall die Save the Date Karte rauszuschicken. Dann natürlich die Einladung, weil ohne Einladung kommt keiner. <lacht> Und ähm, ansonsten für den Tag selbst würde ich sagen, sind auf jeden Fall wichtig die Menükarte, die Namensschilder, eventuell noch ein Sitzplan, damit die Gäste auch im ersten Blick direkt erkennen können, wo sie sitzen. Und dann am Schluss natürlich noch eine Dankeskarte, um da nochmal vielleicht auch ein, zwei Bilder mit anzuhängen und den Gästen einfach nochmal für ihre Geschenke und vor allen Dingen halt auch für ihre Zeit am Tag mhm. selbst ja zu danken.
0: Mhm. Ja, da sagst du was, wirklich zählt tatsächlich der Sitzplan zu der Papeterie. Würdest du auch einen Sitzplan gestalten können für das Brautpaar?
1: Der zählt tatsächlich zur Papeterie, zu der sogenannten Tagespapeterie. Und ähm, ich gestalte auch gerne Sitzpläne, also egal ob aus Papier oder auch auf großen Acrylschildern, da sind auch ja die Möglichkeiten unendlich.
0: Ach so, verstehe, Tagespapeterie nennt man das, das wusste ich ehrlich gesagt an der Stelle überhaupt noch nicht, vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer auch noch gar kein geläufiger Begriff. Also klastert man dann in Tagespapeterie und in die Vor- und Nachpapeterie der Hochzeit oder wie sagt man dazu dann?
1: Naja, generell sagt man eher Hochzeitspapeterie und unterscheidet dann einfach nochmal ähm, mit der Tagespapeterie. Und die beinhaltet wirklich dann einfach alles, was an diesem Tag dann benötigt wird.
0: Okay, also Namensschilder, Sitzplan, Menükarten, Getränkekarten.
1: Kirchenhefte, Ehegelübde, eventuell für freie Trauungen. Dann ähm, Anhänger für Gastgeschenke. Und ähm, Wunderkerzenhalter zum Beispiel oder Musikwunschkarten für den DJ fällt mir da jetzt noch ein.
0: Okay, also das ist ein sehr breit gefächertes Spektrum. Lass uns das mal clustern. Was, was würdest du jetzt sagen als ähm, kreativer Kopfhund, wirklich, die sich ja jeden Tag damit beschäftigt, mit hochzeitsverbitterie Was ist wirklich ein Must-Have und was ist ein Nice-to-have?
1: Bei der Tagespapeterie?
0: Oder generell im Allgemeinen, also in der gesamten Papeterie? Kann man das so also, sagen?
1: ja, die Save-to-Date, die Einladung, Menükarten, Namensschilder, eventuell ein Willkommens- und Sitzplanschild und dann eben die Dankeskarte. Das würde ich sagen, ist so die Basic-Ausstattung.
0: Mhm. Also die man durchaus auf jeden Fall verwenden sollte, damit eben alle dann bestmöglichst auch informiert sind. Genau. Okay, und alles andere ist nice to have ist jetzt nicht unbedingt notwendig, aber macht die ganze Hochzeit so ein bisschen rund. Ganz genau. Okay, verstehe. Ja, übrigens, Papierromantik findest du unter www.papier-romantik.de oder, na klar, auch über eure Hochzeitsklauderei www.hochzeitsklauderei.de sowie natürlich weitere Dienstleistungen, dann auch deine Hochzeit schlussendlich komplett abrunden zu können. Was genau versteht sich unter einer design -Serie. Ich bin da auf deiner Webseite nämlich darüber gestoßen. Welche Papeterie verbirgt sich denn hinter einer Design-Serie? Erzähl uns doch dazu mal ein bisschen was.
1: Also die design die ich entworfen habe, das sind quasi jetzt im Gegensatz zur individuellen Papeterie vorgefertigte Designs. Da habe ich mir Gedanken gemacht, was was gefällt mir, was könnte den Paaren gefallen und ähm, ist für den einen oder anderen eine ja, kostengünstigere Alternative vielleicht zur individuellen Papeterie oder ich hatte es auch schon, dass die Brautpaare gesagt haben, wir können gerne was Individuelles machen, aber deine Designserie gefällt mir so gut, wir werden so oder so wieder in dieser Richtung landen und ähm, wenn ich dann anfange, ein neues Design zu erstellen, dann ähm, decke ich erstmal die Basics ab, also sprich Save-the-Date-Karte, die Einladung, Menükarte, Namensschildchen und die Dankeskarte. Das ist dann erstmal so das Paket, was man auch auf meiner Homepage sehen kann. Und wenn dann natürlich noch ähm, Anfragen kommen, wie ich jetzt eben schon angesprochen hatte, mit dem Wunder Wunderkerzenhalter oder Musikwunschkärtchen oder sowas und die auch genau in diesem Design sein sollen, dann kann ich das natürlich auch erstellen.
0: Also, man kann sozusagen nachträglich noch was hinzubuchen oder genau. sich gestalten lassen in dem gleichen Design dann, wie eben die Design-Serie ist. Genau. Ah ja, wie verhält sich das denn? Ich habe mir das so gedacht. Also ich habe mir deine Webseite angeschaut. Übrigens, Design-Serien findet ihr an der Stelle auch auf ähm, Tanjas Instagram-Account. Da könnt ihr euch ein bisschen inspirieren lassen, natürlich auch auf der Webseite. Aber Instagram ist at Papierromantik in einem Wort geschrieben, ohne Punkt, ohne Komma. Da könnt ihr mal direkt reinklicken vielleicht und euch da mal ein bisschen inspirieren lassen und vielleicht auch besser mitkommen in dem, was wir jetzt hier sprechen, auch noch weiterhin. Ich habe mir auf jeden Fall überlegt, Designserien, das ist ja echt eine tolle Sache, weil du machst wirklich fantastische Designs, muss man sagen. Aber wie verhält sich das jetzt mit Text und Namen, Datum? Also wie individuell kann ich eine Designserie, die du ja quasi schon vorgefertigt hast, trotzdem noch gestalten, dass es zu meiner eigenen Hochzeit passt?
1: Ja, erstmal Dankeschön für dein Lob. <lacht> ja, gerne. Also das
0: kommt auch wirklich von Herzen, weil ich finde sie echt richtig klasse.
1: Dankeschön, das freut mich sehr. Ja, also die Designserien, das muss man sich quasi so vorstellen, das Design steht und man kann die natürlich dann individualisieren durch Name und die ganzen Eckdaten wie Datum, Location und alles, was halt an Informationen drauf soll. Wichtig ist nur, und das sage ich auch immer, der textliche Umfang den man jetzt zum Beispiel auch auf meinen Fotos auf der Homepage oder auch auf meinem Instagram-Kanal sehen kann, der sollte jetzt nicht, ich sage mal, doppelt oder dreifach so viel sein. Weil dadurch wird natürlich wieder das Design geändert, wenn der Text zu viel ist und eigentlich mhm. gar nicht auf ja. die Karte passt. Also ja, ich sage immer, es muss jetzt nicht auf jedes Wort ankommen, aber wenn er so im groben Umfang ungefähr dem entspricht, was man auch auf den Bildern sehen kann, dann sind wir da auf der sicheren Seite, dass ihr die Karten auch genau so bekommt, wie ihr sie quasi auf meiner Homepage vorfindet.
0: Ja, verstehe. Das macht natürlich total Sinn. Also man kann jetzt nicht x Wörter noch hinzufügen, weil auf einmal hat man nämlich eine größere Karte oder einfach ein ganz anderes Design, was daraus resultiert natürlich. Also, genau. wenn man und einfach einen ganz anderen, wenn man jetzt einen ganz anderen Text verfasst, ne, und, äh, oder, oder einfach viel mehr da drauf packen möchte, als du quasi schon vorgegeben hast.
1: Ganz genau. Wenn jetzt zum Beispiel noch Illustrationen mit drauf sind, dann würden die ja quasi durch den Text verdrängt werden und dann haben wir auf einmal ein komplett anderes Design.
0: Mhm.
1: Und es soll ja nicht Sinn der Sache einer Designserie sein. Also, es soll ja schon das dann sein, was ihr quasi auch auf der Homepage seht.
0: Genau, verstehe klar, auf jeden Fall. Ähm, wie entscheidest du denn, welches Design du wirklich in eine Designserie packst? Also bist du da dann auch ein bisschen inspiriert von deinen Reisen, also ähm, wo du überall in den Ländern und Kulturen schon warst und dich eben von diesen Formen und Designs, die ich eingangs mal gesagt habe, dich da so wirklich inspirieren hast lassen, kann das da spiegelt sich das dann da wieder?
1: Es spiegelt sich wirklich zum Teil darin wieder. Klar, also ich hole mir wirklich überall Inspiration. Sei es jetzt irgendwo auf einer Blumenwiese oder zum Beispiel die letzte Designserie ist auch ganz witzig. Die ist entstanden, weil die hat nämlich so einen Ombre-Verlauf auf dem Transparentpapierumschlag. Und es ist ganz witzig, meine Freundin hatte einen neuen Haarschnitt mit neuer Frisur und irgendwie kam ich dann da drauf und dachte mir, warum eigentlich nicht so einen Ombre-Verlauf mit auf den Transparentpapierumschlag nehmen. Also es ist so ganz breit gefächert, wo dann auf einmal die Inspirationen herkommen.
0: Ah ja, so alltägliche Geschichten, oh Gott, ja. wie schön. Also ja. deine design erzählen jeder seine eigene Inspirationsquelle sozusagen. Absolut, genau. Cool. <lacht> Weil du es jetzt gesagt hast, Ombre-Verlauf, für all diejenigen, die es jetzt nicht kennen. Ich ehrlich gesagt wüsste jetzt auch nicht, ob ich jetzt genau richtig liege mit meiner Idee im Kopf. Was ist ein Ombre-Verlauf?
1: Das ist eben so ein ja schöner, zarter Verlauf. In meinem Fall jetzt auch in, in ja von dem bräunlichen Farbton eher so ins Beige-Creme.
0: Ah ja, okay, okay, okay. Schön. Das, das würde mich jetzt direkt interessieren. Wo können wir uns das Foto direkt anschauen?
1: Das seht ihr auf Instagram. Die Serie Instagram. heißt auch Ombre. Genau. Auf der Homepage ist sie noch nicht, aber eventuell wird sie da auch bald zu sehen sein.
0: Also Instagram an der Stelle nochmal. Add Papierromantik. Ein Wort, kein Punkt, kein Komma. Ähm, wo kann man denn deine Designserien wirklich kaufen? Also, ich habe keinen direkten Online-Shop
1: jetzt auf meiner Homepage, aber dazu gibt es dann auch ein Formular. Das heißt, wenn ihr auf die Homepage klickt und auf die Designserien kommt, dann könnt ihr auch direkt da eine Anfrage stellen für ein Angebot, die Stückzahl eingeben, die Produkte, die ihr möchtet, also braucht ihr eine Safe the date oder soll es nur die Einladung sein oder nur die Einladung kombiniert mit Menü und Dankeskarte, dann könnt ihr mir da einfach das Kontaktformular ausfüllen und ich melde mich dann zeitnah mit einem Angebot zurück.
0: Perfekt. Das ist doch mal was. Also da direkt nochmal auf die Website www.papier-romantik.de und da könnt ihr eure Designserie kaufen und anschauen, inspirieren lassen und dann eure Stück natürlich euch direkt holen. Ja, wenn ihr jetzt noch weitere Inspirationen braucht an der Stelle, an der Folge könnt ihr auf wwwhochzeitsblau nochmal klicken. Dort könnt ihr dann alle Podcast-Episoden auch themenbezogen filtern. Worin, liebe Tanja, besteht denn der Unterschied zu einer individuellen Papeterie?
1: Ja, die individuelle Papeterie ist quasi so individuell, wie der Name schon sagt. Und ähm, da gibt es halt wirklich, ja, keine Begrenzungen. Sprich, wenn das Brautpaar die und die Vorstellung hat, dann versuche ich, die und die Vorstellung auch umzusetzen. Was ja jetzt bei der Designserie nicht so ist, weil das Design da ja schon von mir festgelegt wurde. Und bei der individuellen Papeterie legt quasi das Brautpaar das Design fest. Könnte man jetzt eigentlich mal so abkürzen. Oder zumindest die Ideen. Und ich baue dann quasi das Design mhm. anhand ihrer Wünsche, Vorstellungen, Farbkonzepte, Dekokonzepte, etc. pp. Genau. Mhm.
0: Da muss ich mal fragen. Also, wie kommt das zustande? Weil man muss ja sich vorstellen, jeder hat ja, also wenn ich mir etwas vorstelle, dass ich dir das dann weitergebe und du genau diese Vorstellung, die ich im Kopf habe, dann aufs Papier bringst. Das stelle ich mir sehr interessant und sehr, ja, zum Teil wahrscheinlich auch durchaus schwierig vor. Wie gehst denn du davor, dass du quasi das Design aus dem Kopf des Brautpaares wirklich aufnehmen kannst, so wie sie es sich vorstellen, um das dann wirklich aufs Papier zu bringen?
1: Ich würde es als spannend bezeichnen sogar. Und zwar, weil es für mich ja auch jedes Mal aufs Neue dann wieder spannend ist, ein neues Brautpaar kennenzulernen mit neuen Ideen. Und es ähm, ist natürlich echt immer aufregend. und ähm, bei mir ist es so, ich habe einen Fragebogen entwickelt für individuelle Papeterie und da äh, füllt dem, ja das Brautpaar den Fragebogen am Anfang aus oder wir können auch direkt telefonieren. Meistens ist es so, es kommt zuerst der Fragebogen. Da erfahre ich dann einfach schon mal so ein bisschen was über die Eckdaten, sage ich jetzt mal. Wann heiratet das Brautpaar, eventuell wo, ähm, wie viele Gäste äh, sind eingeladen. Daraus leitet sich dann auch wieder die Stückzahl ab und mhm. dann eventuell, falls es schon feststeht, Farbkonzept, Stilrichtung, Deko. Wenn da jetzt noch nicht feststeht, ist auch äh, nicht schlimm, weil nach diesem Fragebogen telefoniere ich eh grundsätzlich immer mit dem Brautpaaren, entweder normal übers Telefon oder per Video oder wenn Sie in der Nähe wohnen, können Sie auch gern bei mir im Atelier vorbeischauen und dann lerne ich das Brautpaar kennen und man braucht klar so ein gewisses Fingerspitzengefühl und muss schon mal so ein bisschen rauskitzeln. Was, was stellt sich das Brautpaar vor? In welche Richtung geht's? Was sind sie für ein Typ? Oft hilft dann auch erstmal, wenn die jetzt ähm, noch gar keine Vorstellungen haben, einfach mhm. mal zu fragen, was gefällt euch denn absolut nicht? Weil dadurch ah, okay. kann man halt auch schon viel erfahren und weiß dann schon minde, zumindest schon mal, in welche Richtung das auf keinen Fall gehen soll. Das finde ich ja. nämlich auch immer ganz interessant. Ja, ja, das ist
0: total interessant, weil meistens kann man ganz schnell sagen, was einem nicht gefällt, aber eher schwieriger definieren, was einem gefällt. Das ist echt eine gute Idee. Also ihr braucht euch da in, an der Stelle dann keine Sorgen machen, dass wenn ihr noch keine Vorstellungen habt, dass wenn ihr zu Tanja geht, zu Papierromantik, dass dann tatsächlich da nichts dabei rauskommt, sondern gerade im Grunde dessen, kitzelt sie euch sozusagen die Infos raus, die sie braucht oder ihr kommt zusammen zum Design, richtig? Genau, das ist dann
1: auch oft so, dass ich dann auch nochmal, also ich stehe ja im ständigen Kontakt mit meinen Brautpaaren, auch während des Designprozesses, kommen dann auch teilweise Bilder oder Videos über WhatsApp, einfach um den aktuellen Stand zu sehen und jeweils dann auch die PDFs zur Freigabe oder man sagt, nee, irgendwie ist es noch nicht ganz das, was ich mir jetzt vorgestellt habe, lass uns doch da nochmal den Aspekt berücksichtigen. Und ich sage auch immer, also ich möchte, dass die Brautpaare mindestens zu 100 Prozent zufrieden sind. Und vorher starte ich auch keinen Druckvorgang. Deswegen tüfteln wir da schon so lange, bis wirklich alles passt. Bis dann wirklich diese Idee, die ursprünglich auch im Kopf des Brautpaares war, auf Papier ist.
0: Verstehe. Das klingt nach einer sehr großen Zeitinvest an der Stelle auch, oder? Also, ich frage mich gerade, wow, das sind so viele Korrekturschleifen oder Gespräche und Herangehensweisen und Vorgehensweisen. Wie viel Zeit invest hast du denn so über den Daumen geschlagen, wirklich für so eine individuelle Papeterie? Können wir uns davon eine Vorstellung machen?
1: Ja, also es kommt natürlich immer wieder drauf an. Manchmal ist es so, dass ich direkt den Geschmack des Paares treffe, dann sagen die, Passt so, genau so haben wir es uns vorgestellt. Manchmal ist es so, dass sich vielleicht auch nochmal was ändert jetzt am Text oder dass vielleicht auch noch nicht alles feststand. Aber ich würde mal sagen, von der ersten Kontaktaufnahme über die Angebotserstellung bis hin wirklich zum fertigen Endprodukt kann man so vier bis acht Wochen ansetzen. Es hängt natürlich auch wieder davon ab, was sind für Veredelungen gewünscht. Weil jede Veredelung nimmt natürlich auch nochmal mehr Zeit in Anspruch.
0: Wow. Das ist wirklich eine lange Zeitspanne.
1: Eventuell geht es auch schneller, aber es hängt natürlich wirklich auch davon ab, weil es ist ja auch nicht so, nur wenn das Design jetzt schon quasi auf dem Computer feststeht, ist es ja noch nicht produziert. Da kommen ja, ja dann nochmal Schritte dazu als gerissene Kanten, Blattgoldveredelung, Heißfolienprägung. Das sind natürlich dann auch alles nochmal Zeitfaktoren, die dazukommen. Also ich habe jetzt mit den vier bis acht Wochen den Zeitraum angesetzt, wirklich von der Kontaktaufnahme bis zum fertigen Endprodukt beim Brautpaar.
0: Mhm. Ja, nee, ich meine jetzt gar nicht, dass es so lang ist für das Bratpass, sondern es ist wirklich eine ein also wenn man jetzt sagt, okay, ich gehe ins Internet und suche mir halt, wie du schon wie wir eingangs gesagt haben, eine Designserie raus, dann ist das eine schnelle Entwicklungsphase. Ne, man ist ganz schnell bei seiner Hochzeitspapeterie gelandet. Wenn man aber echt sagt, okay, ich möchte daraus wirklich mein Design gestalten und so weiter, da muss man wirklich ein bisschen Vorlauf auch einplanen, so dass man dann sagen kann, okay, ich kann eben auf dem Punkt meine Save-to-Date-Karte versenden, wenn ich die jetzt weglasse, dass ich dann auf dem Punkt eben meine Hochzeitseinladung überhaupt versenden kann, ne? dass es weder zu früh ist noch zu spät ist. Also man muss, ihr müsst euch, wenn ihr so eine individuelle Papeterie wirklich plant, dann nehmt euch ein bisschen Zeit, ähm, muss man ja auch in seinen alltäglichen äh, Rhythmus ein Planen, ne? weil diese Gespräche, die man mit dir, mit der Tanja dann führt, die ihr mit der Tanja führt, bedeuten auch ähm, zeit in West von eurer Seite. Also es ist jetzt einfach keine schnelle Nummer, wo ich mal sage, okay, ich habe jetzt hier drei Designs zu vor, ähm, zum Vorschlag, zack, 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 habe ich entschieden und dann geht's weiter. Kann man natürlich machen, wenn man aber eine individuelle Design-Serie machen möchte nicht Designserie, das war jetzt falsch, eine individuelle Papeterie herstellen und lassen möchte, dann sollte man sich dafür auf jeden Fall ein bisschen Zeit und Muse gönnen, um das dann auch wirklich schön mit Tanja gestalten zu können, in, der, in dem Fall. Ne? Ähm, kann man denn sagen, dass jetzt beispielsweise zwischen einer individuellen Papeterie und einer Designserie auch unterschiedliche Materialien genommen werden? Ich könnte mir vorstellen, bei der individuellen Papeterie bin ich ja komplett frei, aber jetzt in Kombination oder in ja, direkten Gegenüberstellung mit der Designserie sind das dann andere Materialien, die du nutzt? Oder hast du da immer spezielle, die, die einfach immer deine Materialien sind?
1: Also ich habe natürlich meine Lieblingsmaterialien, die schlage ich auch ganz gerne vor, klar, weil sie einfach, ja, auch so hochwertig sind und ähm, einfach auch sehr gut passen. Bei der individuellen Papeterie ist man natürlich komplett frei, was Farben angeht, was Formen angeht und so weiter. Bei der Design-Serie versuche ich schon immer, dass ich jetzt, sage ich mal, den Geschmack treffe, also dass es jetzt nicht so eine große
0: Spanne ist. Spanne ist, ja. genau. Mhm.
1: Und ähm, aber vom von der Hochwertigkeit und von der Qualität her sind das die gleichen Materialien. Also ich unterscheide da jetzt nicht, nur weil das Design jetzt fertig ist. Wir nehmen jetzt irgendwie ein Papier, was nicht ganz so hochwertig ist, sondern also von der Qualität her ist von den Materialien her überall gleich.
0: Überall gleich, okay, verstehe. Du, ich habe auf deiner Website noch ein, ein Material entdeckt, da muss ich nachfragen. Haboteiseide. seide ich hoffe, ich habe es überhaupt richtig ausgesprochen. Was ist denn das für eine spezielle Seide? Also wozu wird die benutzt? Und was ist jetzt der Unterschied zwischen der normalen Seide? Kann man das so sagen?
1: Also die habbo seide ist halt wirklich super hochwertig. Also man spürt das auch, wenn man die anfasst, ganz, ganz zart, weich und wirklich edel. Und die wird dann sogar handgefärbt. Also es gibt eine breite Farbpalette von diesen Seidenbändern. Und da kann das Brautpaar dann auch wählen, passend eben zur Papeterie. Und ja, ich finde ich find die Seide einfach super schön. Also man, man merkt den okay. Unterschied, wenn man es in der Hand hält. Deswegen biete ich zum Beispiel, um da noch so einen kleinen Schwenker zu machen, auch immer an, dass ich den Brautpaaren, die jetzt eine individuelle Papeterie wollen, bevor es wirklich in Produktion geht, auch nochmal ein Druckmuster schicke wie das Design oder die Einladung komplett aussieht, inklusive aller Materialien, dass sie sich wirklich davor nochmal sicher sein können, okay, genau so, wie wir es uns vorgestellt haben, ist es auch. Es fühlt sich super an von der Qualität. Das Papier ist toll, die Seide ist toll, das Wachsiegel sieht super aus. Genau so können wir es den Druck geben. Das ist mir persönlich nämlich auch immer noch sehr wichtig.
0: Ah ja, das ist ein sehr wichtiger, guter Punkt, den du da sagst, weil tatsächlich... Wenn man es nicht gefühlt hat, also ich persönlich müsste jetzt sagen, ich habe jetzt auch noch nicht äh, x Millionen Papiersorten in der Hand gehabt und auch nicht x Millionen Seidenstränge, ähm, ne? unterschiedliche Art. Das ist ein sehr guter Punkt. Also ihr könnt euch ganz, ganz sicher sein, dass wenn ihr es bestellt, dass es dann genau das ist, was ihr bestellen wollt. Das ist echt ein wichtiger Punkt. Okay, wir haben ja jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, über individuelle Puppeterie, wie du da so vorgehst, wie du sie erschaffst. Aber lass uns das mal nochmal so ein bisschen mehr aufdröseln. Also, welche Daten brauchst du wirklich von dem Brautpaar, um überhaupt erstmal anfangen zu können? Beziehungsweise ist es auch möglich, dass man wirklich mit rein überhaupt gar keinen Vorstellungen zu dir kommt? Also, wenn man jetzt an den Fragebogen denkt und ja, man kann nicht mal 50 Prozent davon ausfüllen. Ist das auch möglich, dann eine individuelle Papeterie zu zaubern oder gar nicht? Doch, klar.
1: Das ist auf jeden Fall möglich. Und es kommt auch vor, dass die Brautpaare zu mir kommen und sagen, wir wissen eigentlich noch gar nicht, in welche Richtung es gehen soll. Uns gefällt zu so viel. Wir haben so viel gesehen. Wir sind vielleicht teilweise auch so ein bisschen überfordert von der Flut an Informationen und Inspirationen. Und dann versuche ich halt eben, rauszukitzeln, in welche Richtung es geht. Ist das Brautpaar denn jetzt doch eher... Oder meistens ist es dann doch eher die Braut, verspielt, Pastellfarben, rosa. Oder sagen sie, sie möchten wirklich klassisch elegant sein mit nicht viel Farben und nicht viel Schnickschnack. Oder darf es dann doch was Ausgefallenes sein, vielleicht sogar mit Trockenblumen im Wachsiegel. Mhm. Also das versuche ich dann halt einfach durch das Gespräch auch so ein bisschen ähm, ja zu erfahren. Oder vielleicht auch anhand von Beispielbildern, eventuell auch von meinen ähm, Bildern, die es auf der Homepage oder auch auf Instagram gibt, rauszukitzeln, was gefällt ihnen, äh, wo geht die Reise hin quasi. Mhm. Also man muss keine bestimmte Vorstellung haben. Dafür gibt es mich, dass ich ja. dann auch beratend einfach zur Seite stehe und sage, wie wär's denn damit oder wenn, wenn die Brautpaare mit Vorstellungen kommen, die vielleicht gar nicht umsetzbar sind, aufgrund der Materialien oder sowas, dann stehe ich da auch beratend zur Seite und sage ihnen dann wirklich ganz offen, okay, das können wir so nicht umsetzen, weil, aber wir könnten es auf diese Art und Weise versuchen.
0: Okay, also quasi Auswahlmöglichkeiten oder Optionen, die du dann einfach parat hast. Ihr müsst euch vorstellen, Tanja ist halt einfach seit Jahren, beschäftigt sie sich mit Papeterie, mit Materialien, mit Formen, mit Farben in Kombination zusammen. Also da habt ihr einfach jemanden an der Hand, der wirklich davon Ahnung hat und euch da auch wirklich beratend zur Hand stehen kann ohne dass ihr jetzt da groß selbst Entscheidungen treffen müsst, im Vorfeld halt schon. Und das ist halt das Wichtige bei so einer individuellen Papeterie, dass ihr jemanden habt, der echt sich damit einfach auskennt und euch auch wirklich Optionen mit an die Hand geben kann an der Stelle. Jetzt hast du gerade Trockenblumen im Wachssiegel angesprochen. Da muss ich nochmal kurz zurückkehren, weil ich persönlich stelle mir jetzt schon mal vor, okay, Trockenblumen im Wachssiegel. Wie versende ich jetzt Trockenblumen mit Wachsiegel auf meiner Einladung? Also, da könnte ich mir vorstellen, dass die Trockenblumen einfach danach abknicken. Oder wie, wie, wie gestaltet man das dann, dass das wirklich heile bei meinem Hochzeitsgast ankommt?
1: Also, es kommt ganz drauf an, was für Trockenblumen man verwendet. Wenn man jetzt sagt, man nimmt zum Beispiel getrocknetes Schleierkraut, das bröselt ja sofort dann quasi ja, auseinander, wenn man das jetzt per Post verschicken würde. Deswegen, wenn die Brautpaare auch zu mir kommen und sagen, ja, wir möchten unbedingt diese Trockenblume auf der Einladung oder vielleicht sogar außen auf dem Umschlag haben, dann frage ich aber erst mal, verteilt ihr die Einladungen per Hand? Also sprich, fahrt ihr zu jedem Gast und gebt die Einladung persönlich ab? Oder verschickt ihr? Weil das macht halt auch nochmal einen Unterschied, wie du eben auch gerade schon angesprochen hast, Svenja. Wenn die Brautpaare sagen, nee, sie verteilen 90 Prozent der Einladungen eh selber, dann haben wir da überhaupt keine Beschränkungen. Also dann können wir da, mhm. ja, wild mhm. mischen mit Trockenblumen und Wachssiegel. Und es gibt ja aber auch dann diese, diese kleinen Pampasgraszweige, auch Laguruszweige genannt. Die sind zum Beispiel relativ robust. Also die kann man zum Beispiel auch super in den Umschlag stecken und dann verschicken. Ah, das, okay. das ist zum Beispiel möglich, ja.
0: Das also war mir ich mir noch bin da, gar nicht bewusst. Mhm.
1: Ich bin da auch immer sehr offen zu meinen Brautpaaren und sage dann, es sieht super schön aus, aber in der Praxis hat es halt auch nicht so bewährt. Greift lieber Nein. auf diese Alternative zurück, weil es hat niemand was davon, wenn die Gäste die Einladung aufmachen und ja, die Trockenblume ist schon kaputt.
0: Ah ja, ja, natürlich, ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht und ich könnte mir vorstellen, dass das halt in vielen Köpfen so ist, okay, Trockenblumen, oh Gott, diese zarten, äh, strenge Stiele, das, das knickt doch alles ab, aber okay, das ist natürlich ein etwas, was man natürlich noch so nicht bedacht als Laie, verstehe. Jetzt haben wir schon über ähm, Verschicken ges gesprochen, Briefumschläge war so ein Thema, das kam mir auch noch so in den Sinn, also gestaltest auch die passenden Briefumschläge und die passenden Briefmarken oder wie verhält sich das dann?
1: das gestalte ich auch sehr gerne. Da freue ich mich immer über die Anfrage, wenn das Brautpaar dann auch direkt ja, die, die cool. Briefumschläge von mir beschriftet haben möchte, weil dann kann man entweder, man nimmt sogar noch ein Designelement von der Einladung mit drauf, irgendwie einen kleinen Umriss oder man nimmt halt hauptsächlich die, die gleiche Schriftart. Also sprich die Schreibschrift für die Namen der Gäste und dann die ja die normale Druckschrift für die Adresse Postleitzahl Ort ah. und hat das dann halt alles aus einem Guss also sprich der der rote Faden der sich ja bei der individuellen Papeterie auch durchziehen soll von der Save the Date Karte bis zur Dankeskarte der zieht sich somit halt dann noch mehr durch und das finde ich immer ganz schön wenn wenn die Umschläge dann halt auch schon aussehen und oder so ja, aussehen voll. Bin ich voll dass alles dazu passt genau ja. Und bei Briefmarken ist es genauso. Da kann man dann auch ein Designelement aufgreifen von der Einladung oder man nimmt auch die Hochzeitslocation, also ein Foto davon oder dann, wenn es ein Hochzeitslogo gibt für das Brautpaar, was ich erstellt habe, dann kann man
0: das auch wieder in der Briefmarke widerspiegeln. Witzig, okay, ist ja verrückt. Also du kannst, du hast sozusagen die Möglichkeit, Briefmarken zu gestalten. Ich dachte nämlich persönlich, ehrlich gesagt, die kommen immer von der Post. Die kommen
1: auch von der Post. Ah, ja, okay. <lacht> Aber die Post bietet auch so einen Service an, dass man die quasi individualisieren kann.
0: Ach so, schön. Oh ja, das, also das klingt richtig schön. Das kann ich mir total toll vorstellen. Du machst den Briefumschlag auf, außen ist schon ein tolles Design, die Briefmarke passen dazu und dann machst du den Briefumschlag auf und machst halt, da holst du halt genau das Design nochmal raus und siehst du so diesen roten Faden kannst dir von dieser Vor äh, von der Hochzeit schon Vorstellungen machen das ist so die erste ja, Handhabung die erste Inspiration die erste die erste Blick auf diese Hochzeit die dann kommt also als Hochzeitsgast finde ich immer sowas ganz großartig aber ich persönlich habe leider noch nie eine Einladung bekommen mit einem ja mit einer individuellen Briefmarke die Briefumschläge sind ab und an mal relativ individuell gestaltet aber die Briefmarke noch nie. Das ist richtig schön. Kann ich mir echt toll vorstellen. Ähm, jetzt noch zu Druck und Lieferanten. Du hast es ja auch schon mal angesprochen. Wie wählst du denn deine Materialien aus, die du anbietest? Also legst du auf bestimmte Kriterien Wert?
1: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel so, dass die Papiere nie unter 300 Gramm sind. Also bei mir, sage ich mal, geht es ab 300 Gramm Papier los. Das ist halt dann einfach schon mal ja, man hat was in der hand finde ich es ist schön es ist dick ähm, es spiegelt dann auch gleich die wertigkeit wieder und ich ähm, ja wenn ich jetzt neue materialien in mein portfolio mit aufnehme, sage ich mal dann werden die erstmal auf herz auch getestet also ich ich bestelle mir da erstmal dann muster und schaue dann auch erstmal wie das dann in kombination mit meinen geräten zum beispiel funktioniert sprich kann ich es gut bedrucken oder franzt der druck aus dann habe ich ja auch noch diese heißprägemaschine mit der ich diesen diese Gold, Silber, Roségoldene Prägungen mache. Und da ist es dann auch so, passt das Papier mit der Folie, die ich habe zusammen, kann man das gut ähm, ja, prägen oder bedrucken. Also die Materialien, die bei mir verwendet werden, die wären vorab erstmal auf Herzonieren getestet.
0: Geprüft, okay. Genau. Es <lacht> gibt nichts raus, was nicht äh, vernünftig getestet und geprüft wurde, so dass ihr halt eben einfach ein halt schönes Design dann schlussendlich habt. Ne? Also das ja. Design, das sich dann dann auf den Materialien selbstverständlich widerspiegelt, weil die Materialien sind ja ein maßgeblicher Teil von dem Design auch. Ne? Ohne das geht es eigentlich gar nicht.
1: Genau. Das ist quasi dann nochmal das i-Tüpfelchen. Ich meine, ein schönes Design wirkt halt auch nochmal schöner, wenn die Materialien auch entsprechend hochwertig sind.
0: Ja, verstehe. Also, falls ihr übrigens noch nicht auf ihre Website geguckt habt, www.papier-romantik.de, da findet ihr Designserien, individuelle Papeterie, findet ihr auch zusätzlich natürlich auch auf ihrem Instagram-Account at Papierromantik, ohne Punkt, ohne Komma. Erzähl doch mal, Papeterie ist ja vielfältig, ne? Also, ich meine, wir können Hochzeitseinladungen, äh, wissen wir, selbstverständlich, da braucht man auf jeden Fall was. Aber für welche Anlässe braucht man denn zum Beispiel noch einen, eine Papeterie, wo du sagst, ja, das machst du einfach auch noch.
1: Also um es mal kurz und knapp zusammenzufassen, ich freue mich über jede Anfrage für Papeterie zu schönen Anlässen. Also sprich Geburten, Taufen, Firmung, Kommunion, Konfirmation oder auch firmen -Events. Wenn da zum Beispiel Einladungen benötigt werden für ein schönes Firmenevent mit passenden Menükarten, Namensschildern und und und, also da sind die Möglichkeiten auch echt breit gefächert.
0: Ja, und schöne Events gibt es wirklich zuhauf. Also auch da, wenn ihr jetzt für eure alltäglichen ähm, Events innerhalb eures Familienkreises App Designs braucht, dann könnt ihr da auch äh, zu Tanja Papierromantik gehen. Gibt es denn dafür dann ebenfalls Designserien und das sind das dann individuell gefertigte? Karten, die du dafür nur produzierst?
1: Also das sind jetzt vorrangig ähm, individuelle Designs, weil natürlich auch, ja, jetzt mit dem Beispiel Firmen-Event, nicht jedes Firmen-Event gleich ist. Also es sind ja unterschiedliche Themen, unterschiedliche Voraussetzungen. Ich werde auf jeden Fall zukünftig noch ein paar vorgefertigte Designs für ja, Veranstaltungen oder auch für für Geburten oder für Taufen erstellen. Das steht auch auf meiner To-Do-Liste. Dann kann man da nämlich auch schon mal so ein bisschen, ja, wählen. Oder wählen. man lässt sich eben ja. auch was Individuelles erstellen.
0: Mhm. Ja, okay, also dass man die erste Inspiration davon schon mal erhaschen kann. Und dann kann man sich ja weiterführend noch äh, Gedanken machen und dann eben mit dir zusammen sein individuelles Design sozusagen erstellen. Also da... Können wir gespannt sein. Ich bin gespannt, was du da zauberst an der Stelle. Ich werde es mir bestimmt anschauen, Tanja.
1: Da freue ich mich sehr, sehr gerne, ja.
0: ja Tanja, danke dir, dass du heute mit deinem Herzensbusiness Papierromantik die Hochzeitsplauderei bereichert hast. Liebe Brautpaare von morgen, also wir hoffen, dass wir euch inspirieren konnten. Und wenn euch an der Stelle Papierromantik gefallen hat, dann... Würde ich an der Stelle sagen, fragt Tanja doch direkt an für eure Papeterie. Den Link zu ihrer Website, den setze ich euch natürlich wie immer in die Bemerkungen nochmal mit rein. Und wenn ihr noch weitere Hochzeitsinspirationen braucht, dann hüpft im Anschluss an die Folge auf www.hochzeitsplauderei.de. Dort könnt ihr, wie gesagt, alle Podcast-Episoden auch themenbezogen filtern. Und dann sage ich nochmal lieben, lieben Dank, Tanja, möchtest du noch ein Schlusswort an unsere Zuhörer richten?
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die kleine podcast Podcastaufnahme mit Svenja und mir gefallen hat und freue mich über jede Anfrage von euch.